0: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przyznającą mediom publicznym blisko 2 miliardy złotych rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z abonamentu. Konfederacja apelowała o veto.
1: Tak. Uważamy, że są to pieniądze bez porównania większe niż utracone wpływy z abonamentu. Uważamy, że jest to ogromna dotacja, która ma służyć tak naprawdę finansowaniu zaplecza informacyjnego partii rządzącej. Uważamy, że w tej chwili telewizja publiczna w szczególności stała się taką agendą kampanii wyborczej partii rządzącej, kampanii wyborczej, która trwa bez przerwy. I w tej sytuacji, kiedy media publiczne nie spełniają swojej misji w sposób należyty, oczywiście są chlubne... Co to oznacza, Panie Zaraz to wyjaśnię, tylko wpierw chcę powiedzieć właśnie swoją opinię, że uważamy, że po prostu ta ogromna dotacja się nie należy. Ja byłem w Radzie Programowej Telewizji Publicznej, wiem mniej więcej, jakimi finansami tam się operuje. Telewizja publiczna 10 lat temu przeszła głęboką restrukturyzację, no i w tej chwili okazuje się, że jest tak wielka luka finansowa, to wymaga wyjaśnienia.
0: Ale media publiczne, panie pośle, to nie tylko y, telewizja, bo tak naprawdę wszystkie zarzuty opozycji y, dotyczą, czy, czy większość y, telewizji, a y, oprócz centrali telewizji są się środ- Regionalnej jest też radio także rozgłośnie regionalnej mają się. paść że tak Zgadza powiem, ofiarą się. tej się.
1: Jestem orędownikiem istnienia mediów lokalnych, tak publicznych, jak i prywatnych. Gdyby to był jakiś rozsądny fundusz po który do finansowania mogły się zwracać media lokalne, tak publiczne, jak i prywatne, to być może byłbym pierwszy, który by mówił, że to warto podpisać. Dlatego, że uważam, że media, szczególnie te, które dobrze pełnią swoją rolę w społeczności lokalnej, są bardzo potrzebne. Potrzebne. I zwracam tylko uwagę, że ta ustawa nie przesądza, czy to ma pójść dla centrali TVP, czy dla oddziałów regionalnych, tak, i czy tym dla rozgłośni polskiego prezydent,
0: Podpisując tą ustawę na konferencji prasowej powiedział, że dla niego też jest ważny, właśnie jak ten podział potem będzie, będzie wyglądał, no, ale to są tylko za...
1: słowa. W momencie podpisania ustawy już pan prezydent nie będzie miał na to żadnego wpływu. Natomiast moim zdaniem 2 miliardy to nie jest ten rząd kwot, które potrzebują media lokalne. Jeżeli by zliczyć wszystkie bieżące zapotrzebowanie, 16 oddziałów TVP i 17 rozgłośnie polskiego radia, to ciągle byłoby to w mojej ocenie, gdyby to rozsądnie policzyć, znacznie, znacznie mniej, o rząd wielkości mniej.
0: Dlaczego Konfederacja jako jedyne ugrupowanie nie poparła i zagłosowała przeciwko tej spec ustawie dotyczącej, nazwijmy to, koronawirusa, dotycząca walki mhm. z tym patogenem w Polsce?
1: Z kilku powodów. Po pierwsze, rząd nie włożył absolutnie żadnego wysiłku, żeby nas w ogóle przekonać do zagłosowania za. Takie przekonanie wyobrażam sobie na przykład w ten sposób, że...
0: No ale minister ktoś, mówi, to... że są procedury, został został za- zastosowane w kolejnej kolejności. Panie redaktorze,
1: przypadku. jeżeli chce się pozyskać czyjeś głosy, to się w pierwszej kolejności tłumaczy o co chodzi i spotyka. Yy, ze strony rządu spotkania nastąpiły po uchwaleniu ustawy. Pan premier zaprosił nas na konsultację w sprawie przygotowania państwa do koronawirusa po przegłosowaniu tej ustawy, a nie przed. To jest jasny sygnał, że z głosem krytycznym czy to Konfederacji, czy reszty opozycji kompletnie się nie liczył. Druga sprawa. No ale
0: z drugiej strony znakomita większość opozycji zagłosowała za tą ustawą. 400 Moim zdaniem głosów.
1: zagłosowali za nią ze strachu. Ja prywatnie słyszałem o głosach. Ale ze o, strachu przed? Ze strachu przed przedstawieniem jako tych, którzy nie chcą skutecznej walki z epidemią koronawirusa. I niestety rozsądek państwowy ustąpił przed strachem, przed opinią publiczną, a moim zdaniem politycy powinni wykazywać się w sprawach państwowych odwagą i moim zdaniem Konfederacja, jak w wielu zresztą sprawach, jako jedyna zachowała zdrowy rozsądek i odwagę. I teraz tłumaczę, na czym polegają zagrożenia. Ta ustawa zmienia kilkadziesiąt innych ustaw. Ta ustawa wchodzi głęboko w obszary już uregulowane ustawami o zarządzaniu kryzysowym. Ale też jej
0: czas trwania jest jeden, ograniczony.
1: Jeden z, w projekcie nie było ograniczonego czasu Poprawka. trwania. Tak. To były między jeden z naszych postulatów, żeby to zrobić. Tam była też zdjęta odpowiedzialność z urzędników za konsekwencje podejmowanych decyzji, także dających im możliwość głęboko ingerowania w działalność firm prywatnych, czy nawet zajmowania majątku na cele publiczne. To są takie, takie rozwiązania, które my zda- znamy z ustawy o, o stanie wojennym, czy o stanach wyjątkowych. Jeden z doktorów prawa no ale też opublikował jest analizę. panie pośle. Tak, tylko przypomnę, że stany wyjątkowe to my mamy opisane w konstytucji. I nie możemy sobie ustawą stworzyć kolejnego stanu wyjątkowego, wykraczając poza ramy konstytucji, jeżeli i, i też powiedzmy to jeszcze słuchaczom, nie ma powodu do siania paniki. To znaczy stan w Polsce A. jeszcze nie jest wyjątkowy i miejmy nadzieję, że w ogóle nie będzie. Jeżeli mielibyśmy taką sytuację jak we Włoszech, że tych zachorowań byłoby naprawdę dużo, państwo ma problem z kontrolowaniem tego, brakuje zasobów, to ja byłbym ostatnim, który by protestował przeciwko ogłoszeniu stanu wyjątkowego i wejściu w jakiś nadzwyczajny tryb zarządzania państwem. Natomiast takiej sytuacji nie mamy. Rząd przyznał sobie bardzo szerokie dodatkowe kompetencje. To się odbyło w 10 godzin bez żadnej realnej debaty. Scenariusze do głosowań, poprawek do tej ustawy zostały dostarczone na 5 minut przed głosowaniem. To było trochę podobnie jak z ustawami sądowymi, gdzie posłowie głosują, ale sami nie wiedzą nad czym. I my się po prostu na taki sposób zmieniania prawa w naszym państwie nie zgadzamy. To musi być wszystko poważnie i w dobrym, rozsądnym tempie.
0: Koronawirus bez wątpienia wpłynął na prezydencką kampanię wyborczą w Polsce, którą pan prowadzi pod hasłem Naprzód Polsko. To nawiązanie do działającej swego czasu Partii Politycznej. Politycznej, która była taką sierotą po Lidze Polskich Rodzin?
1: Ja myślę, że jest to taki odprysk, którego już nikt nie, nie pamięta, pamiętam. bo to chyba były przy, przymiarki do startu w wyborach do Europarlamentu w 2009 roku. Tak, 2008, a
0: 2010 w maju tak. zostało wyregistrowane, I, wykreślone. I to był krótki
1: epizod, partia, która wykorzystywała właśnie te słowa, na Polsko w swojej nazwie, natomiast tego już nikt nie pamięta. Ja zwracam uwagę, to są słowa, które są nam bliskie. One wyrażają dynamizm, entuzjazm, chęć rozwoju państwa, które nie ma być tłamszone biurokracją, regulacją podatkami, ale też jest dumne ze swojej kultury, asertywnie porusza się na arenie międzynarodowej, wychodzi z inicjatywą do przodu. A jeżeli chodzi o dawne hasła wyborcze, to taką ciekawostkę zwrócę uwagę, że na przykład mój konkurent, lider PSL-u, pan Kosiniak Kamysz, idzie pod hasłem, które też już było. To znaczy, nadzieja dla Polski to było sprzed jakieś 15 lat hasło Ligi Polskich Rodzin z Czyli wyborów dob- chyba parlamentarnych.
0: Dobre, sprawdzone rozwiązanie.
1: Ale to, to pokazuje rzecz dla mnie ważną. To znaczy, że patriotyczna retoryka i hasła propolskie tak naprawdę przez ostatnie 15 lat rozszerzyły się z takiej prawicy katolickiej, narodowej, niepoprawnej politycznie na całą scenę polityczną. To znaczy prawie każdy teraz chce mieć hasło wyborcze z Polską w nazwie. I to dobrze. Dlatego, że wreszcie jesteśmy dumnym narodem i wszystkie opcje polityczne nie wstydzą się występować pod biało-czerwoną flagą i przestajemy mówić o swoim patriotyzmie półgębkiem, a pamiętam czasy, że jeszcze tak było.
0: Mówi pan też, że będziecie pracować o wejście do drugiej tury i zwycięstwo w majowych wyborach. Mówi tak, każdy kandydat, trudno się temu dziwić, ale sondaże w tej chwili nie są dla Pana jakoś specjalnie optymistyczne. No pod koniec lutego były to 4% i nawet w porównaniu do wyborów parlamentarnych ten wynik jest gorszy niż całej konfederacji. No i też ostatnie sondaże, które dają nawet Panie redaktorze, to nie jest dla mnie nowa
1: sytuacja. Ja całe swoje życie polityczne funkcjonuję w sytuacji, w której wszystkie projekty polityczne, w których brałem udział, były sondażowo wciskane pod próg. I mimo to, że nikt w zeszłym roku nie dawał nam najmniejszej szansy, że wejdziemy do Sejmu przy wysokiej frekwencji, wyszliśmy do Sejmu, wprowadziliśmy 11 posłów, a gdyby wybory odbyły się dziś, tych posłów byłoby kilkudziesięciu i by, mielibyśmy przypuszczalnie lepszy wynik niż PSL. Robert Winnicki powiedział jakiś czas temu, że jestem człowiekiem do zadań niemożliwych i pokonanie kontrkandydatów z innych partii, którzy mają miliony na kampanię, a my pracujemy za datki naszych sympatyków, wydaje się owszem zadaniem niemożliwym. Natomiast kampania się dopiero rozkręca, przed nami dwa miesiące. Odbywamy no i spotkania. No Ogólnopolska Konwencja, którą planujemy 14. Bardzo Prezentacja programu przede mną. No. Ogólnopolska Konwencja z takich dużych kampanijnych ruchów. Tak naprawdę na razie pokazaliśmy kandydata, czyli mnie i hasło wyborcze. No i Zebranie podpisów, rejestracja kandydatury, program, konwencja wyborcza i trasa spotkań po całym kraju. Choć w ten weekend byliśmy w Lublinie, byliśmy w Chełmie, w Zamościu. Wcześniej odwiedzaliśmy inne miasta województwa mazowieckiego, łódzkiego. To wszystko jeszcze przed nami.
0: I co obieca kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak w tej kampanii.
1: Jedną, co mogę obiecać, to że nie będę składał żadnych populistycznych zobowiązań. Uważam, że nastąpił w polskiej polityce wyścig na populizm. Każdy mówi, ile to nie rozda. Natomiast my jesteśmy jedynym środowiskiem, które nie chce zabierać. A ja jestem jedynym kandydatem, który złożył obietnicę, że nie podpisze żadnej podwyżki podatków dla Polaków, niezależnie od tego, kto i pod jakim pretekstem będzie ją proponował, bo mam dość, tak jak wszyscy z naszego środowiska, 12 lat polityki podwyższania transferów z kieszeni podatnika i przedsiębiorcy do budżetu państwa i później rozdawania tego przez urzędników i przez polityków.
0: A mówi to Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.